0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是春风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。
1: 嗯、本周这部确实是最新也是最热的一部电影啊，诺兰导演的《澳门海默》，也是我们期待已久的一部电影，终于上映了。我跟老卢都去看了，老卢特别喜欢、嗯，我也挺喜欢的。<笑><笑>我们就今天聊一聊这部。我估计以就是听众在此之前应该有一大堆的。播客节目也好 ，B 站的这种万字解析、嗯、十万字解析的小视频，包括大家给给大家普及各个科学家的种种的生平履历啊，以及跟这个奥本海默的关系啊等等的，我估计大家已经看了不少了、嗯。我不知道这期我们能不能聊出一些新鲜的，或者说跟大家以往听到的东西不一样的这个内容吧。嗯
0: ，听过我们很多节目的朋友可能知道，我们俩是文科生。然后呢？对，呃，对于这种理工科的这个话题呢，其实一直有点畏惧，呃，是但是呢，那个毕竟这是诺兰的电影，而且我们都非常喜欢诺兰。虽然上一部啊，他的《信条》是我们俩都批的狗血喷头啊，就是<笑>觉得说他再这样拍、yeah. 啊，就死路一条。没想到是，他开始给我们拍奉献了一部这样一部人物传记片《奥本海默》，而且呢，我看完之后最大的感受就是，从今天起。我要开始关心人类的命运了，就这种感觉。
1: <笑>对，上次我们聊那个诺兰的《信条》的时候，也是有一种就是文科生聊这种电影的时候的一种尴尬、呃、不安全感，或者有点尴尬。<笑>但你后来发现，哎，诺兰其实也是一个文科生，人家是这个学英国文学出身的。对、嗯、呀。只是对于对于这些。理科生的事迹也好，或者说理科生的思维方式都特别感兴趣，所以我们两个，呃，作为文科生也是学文、学文学出身的、啊，跟诺诺兰老师一样，<笑>也不能这个，呃，太落后啊，也要跟上人家诺兰的脚步。嗯、对、嗯
0: ，对，诺兰的之前的电影，呃，人家是科学家高概念嘛，就这种人家，就是做的比我们普通的文学性的这种啊，玄学花里胡哨的这种语言风格还是稍微不太一样。当然。啊、嗯呃，这部《奥本海默》是我个人觉得他最不诺兰的一部电影，啊、呃，他竟然开始关心真实的人类了，嗯、这个让我觉得很匪夷所思，颇有一种啊，嗨这个导演要转型的感觉。哎、呃，我我录那个聊之前我，我我还想问林老师，你觉得这个《奥本海默》是不是诺兰的一部叫转型之作呢，或者是？你觉得他更像斯皮尔伯格还是更像库布里克呢？对我觉得这个在这部作品里边，我其实我是陷入过思考的。
1: <笑>呃，我是觉得诺兰的转型其实是在早早先就已经开始了，从他拍那个《敦刻尔克》的时候、嗯，你就会发现，哎，诺兰发开始关心大的历史格局或者说大的历史背景和历史事件了。嗯、对他以前的以往的作品，大部分都是一些相对比较烧脑的呀，玩一些叙事游戏的这样的一些作品。大家就是大部分他的电影都是一些就是所谓的烧脑电影嘛，大家的一个一个常规的标签，以及、嗯、呃有一系列的那种悬疑类型，以及呃超超级英雄电影等等的，相对比较类型化和和和娱乐化的这样的一些一些电影吧。嗯，但是从敦刻尔克开始，他就已经开始。呃，实现了某种某种转型，就是我觉得可能也是年纪到了，就是到了三四十岁，嗯、跟你我的年纪也开始差不多的这样的一个年纪之后，你会开始要想要呃沉下来去探究一些呃更大的历史层面的更。与人类的整个共同体的命运息息相关的这样的一些话题，你再去拍一些啊，不管是蝙蝠侠也好，还是一些其他超级英雄电影的这个这样的一些类型的话，可能从心智上、从趣味上都已经不在那儿了吧。这是我自己的这个看
0: 法。嗯、当然，这个转型让我真的想起来，特别像斯皮尔伯格开始突然拍起了啊、呃、那部著名的关于犹太人这个故事的啊《辛德勒的名单》。呃，就是以前大家觉得斯皮尔伯格你就是个娱乐性的商业导演啊，你拍的特别好看的那些《第三类接触》也好，嗯《侏罗纪公园》也好，哎，突然开始转向拍一个多么沉重、那么复杂、那么残酷的一个历史的题材，他开始回到这种他的身份问题、嗯、他个人的成长问题以及他关心的那些历史的问题的这个角度的时候，发现哎，原来一个导演他除了那种娱乐性之外，他还可以拍这种，呃，其实。嗯嗯，诺兰给我也是这种感觉，尤其是奥本海默。可能在之前那部二战的电影里边，我还觉得他的游戏感还是挺强的。但是在奥本海默这部电影里边，其实已经有点那种洗尽铅华的感觉了，就是他严肃的开始关注一个主题。<笑>呃，可能这个主题再大点说叫、嗯、人类的命运，小一点说就是科学家的故事，科学家与政治与时代的故事。那这个。呃，部分里边关于奥本海默的这个题材或者这个选择，我觉得是让我特别有耳目一新的感觉的。呃，我不知道你对奥奥本海默有什么认知啊？我其实是一个真的是一个文科生，我我对奥奥本海默的认知可能仅限于啊、呃，关于他参与的这个曼哈顿计划啊、呃，甚至对于他后期遭遇的那些政治迫害，嗯、我其实印象都不深。我可能如果、嗯。别人提起来，我说哦，好像似乎有那么点印象，但是这个对我来讲是一个很陌生的一个呃领域，所以在看这部电影的时候，其实我的内心是百转千回的，就是他让我以一个非常现在这个年龄啊，就是中年的呃社会阅历和成长经验，再去重新看待，也许在奥巴马姆那个时期，他也是四十多岁，甚至可能三四十岁创立的那些丰功伟业。遭遇的那些政治迫害的时候，我的我对这种人物的命运感的认知，可能远远超出我当年啊二十多岁的时候，就是疯狂看电影的那个年代、那个时代。对，所以这个感觉是非常复杂而微妙的。可能这也会导致一个很现实的问题，就是这部奥本海默在国内的票房不会那么高。我不知道你有没有关注它的票房？嗯、我最近呃看了一下。我发现，哎呀，国内观众真的很厉害，就是这个。首先，这个票房现在是两个多亿，不算差，说实话。啊、呃，但是呢，呃，预计总票房可能是五个亿。那这个有可能是诺兰片子在国内最差的票房，我自己觉得，啊、呃，那也有可能是这个这个呃，这个有史以来他未来也有可能他拍的票房也会更好啊，就是但这部来讲，嗯，可能是他最差的。啊、呃，说明国内观众对这个题材不是特别感兴趣
1: 我。我我没查那个《敦刻尔克》的票房啊，我我,我,不我不确定这个票房会不会是最差的。现在两五天是二点二四亿嘛，但是口碑确实是非常好，豆瓣是八点九分，是稳步上涨的这样的一个一个一个情况。对，而且我对于对于诺兰的这个《奥本海默》，我之前其实。咱咱俩差不多都没有太多的了解，如果不是这个诺兰要拍这部奥本海默的话，我可能也不会去找他的一些传记啊，以及他原先的一些事生平事迹去来做了解。对，咱俩就基本上都是，我估计绝大多数观众都差不多，就是、嗯。以及放在现在当下的一个电影市场和环境之下，观众很难产生很强的兴趣去了解一个美国去最早造原子弹的那这个人到底是如何被政治压迫也好，以及他制造的这个过程到底是如何如何的这样的一个过程吧。我相信大部分的国内观众都觉得，尤其是现在有的一个电影环境，大家所关心的更多的是我自己当下眼前的事情。所以这这这两年、嗯，那个什么孤注一掷呀、消失的他呀，这些议题是跟观众有切身联系、切身感受的这样的一些作品，呃，相较而言，奥本海默就离大部分观众会比较远，以及他所要探讨的议题能够呃击中。普通观众，其中一般一般观众的这种兴趣点和嗨点的这样的一个点，可能也会相对比较远一些吧。这也可能是他的票房成绩可能没有预想中的那么高涨的一个一个一个很重要的原因，以及呃就是作为诺兰，大家对他的期待往往都是啊，你给我做一个。超级烧脑的这样的一个解谜快感的这样的一个电影，嗯、或者是像那个《盗梦空间》一样，你给我制造一个很强的奇观。效应的，同时又结合说最后陀螺到底停没停这种有大众参与度的解谜快感的这个话题点，但是这部电影里面确实其实这些东西都没有，你你所预想的那个原子弹爆炸的那个场景，其实也就短短的这一小段。<笑>对，说实话，它的那种给观众能带来的视觉冲击来说，也没有那些大爆炸追车的那些。电影能给观众带来的，呃，视觉刺激或者快感更强烈。同时，嗯、呃，就我自己观感而言，这部电影，呃，相对来说其实是诺兰欣赏门槛最低的电影吧。大就是就是基本上没有什么太对，没有太大的这个观影上的障碍。嗯、哪怕你不了解那些科学家他们的生平事迹以及他们的人物关系，你依然都能。很顺畅地把它看完，但是也正是因为这个原因，可能它的一个营销点，它的一个话题点也就没有那么强烈了。就是呃，有很复杂的叙事的反转也好，叙事的一些悬念设置也好，这些东西其实在这部电影里面，几几乎都降到了最低的这样的一个程度。对，这是我对于诺兰这部电影可能票房不是特别好的一个、嗯、呃。大致的一个分析吧
0: 。嗯，我刚才也快速查了一下，可能我的描述也不是很准确。就是票房这个事儿呢，《盗墓空间》在2010年的时候，它是 4.96 亿，将近5个亿。嗯，那那个刚才说《的《东刻尔克、嗯》啊，是票房是 3.37 亿。也就是说呢，这部呃《奥本海默》的票房可能不是最差的，它应该能破五亿的话、嗯。但那那那的但但但你要
1: 看这个、啊、这个时间。就是整个的一个汇率以及整个的票房大盘，<笑>嗯，你在整体推算推算一下，可能、哎、呃这个票房也不是很很乐观、啊
0: 对。对对，因为相对比而言，全球的《奥本海默》票房现在是非常高的，啊、呃，就目前来讲应该达到了八个亿左右，也就是说，它目前是2023年全球票房的第三名，嗯、呃，所以从这个意义上说，嗯、可能在国内的票房的确。没有那么好，但是相对于像你说的，他讲的这个故事吧，他尤其是你还用一个门槛不高的这个形容词来描述这部电影，嗯、我当时以为我听错了。我说，哎，你竟然用门槛不高？我觉得门槛还挺高的。嗯、但是他的呃观赏门槛，就是所谓的烧脑啊这种层面上门槛，其实没有那么高。嗯、但是如果你真的想特别想了解这里边的物理学家那些人到底是谁，他们到底跟阿尔海默什么关系？以及他们背后到底是呃物理学的这个背景啊，它到底是什么样的？我天呐，那那个门槛可能你你得重新再学一个大学物理，对这个这个呃门槛是相当高的。呃，但是作为一个普通观众，你看一个人物专辑片，你看《奥本海默的人生故事》，只从这个角度去看，那的确不算太高啊、呃。虽然这个片子的台词密度非常高，嗯、而且有大量的这种人物关系啊、呃，但是说实话，它门槛没有大家想象的那么高，甚至。呃，像我们文科生啊，你不用做功课，直接去没问题啊，能看下去，而且呃也挺好看的。呃，只是说它的叙事逻辑跟我们习惯的那种叙事逻辑可能稍微不太一样，因为呃大家一说奥本海默，总是有一个名头在说嘛，原子弹之父啊，那这是一个制造原子弹故事。那我们一想说，哎呀，制造原子弹故事，我们国内也有一部嘛，《横空出世》。啊，也是拍得非常好的一个主旋律的这个呃科学家的这个电影，人家那个故事里边，我们就丝丝入扣都能知道这个科学家如何从国外啊回来之后报效祖国，然后进入到罗湖泊，然后吃咸菜，但是一定要把中国的原子弹给造出来。然后呢，和他带和他配合的这个军方哎、啊，就是我们的解放军的领导，啊、如何的保护在文革时期如何保护他们啊，如何的那个让他们能够。制造制造这个国家最重要的一个武器——原子弹，终于他们研制成功了，人民山呼海啸的庆祝，然后大家蜂拥而上，在山坡上呐喊，然后终于扬我国威。就这种人物情绪的这种描述啊，呃，其实我们国内观众是特别呃耳熟能详，或者是潜意识里边，这是好像所有科学家报效祖国的故事啊、呃。尤其我最近还特别有意思，我还查了一下说。钱学森的故事是什么时候开始我？我像我啊，就是这种咱们自己的学生什么时候开始学的？我查了一下是啊、呃，小学六年级语文课本的第一篇，就是上册，是有一篇讲钱学森的故事。然后那那个故事可能也就一千字吧。那个课文课文我一看，哇天，这不就是我小时候学那篇嘛？就是讲钱学森啊、呃，如何这个呃留学美国，然后呢心怀祖国，然后回国受阻。然后说那个美，美美国海军说你一个人就能抵美国十个师，但是呢依然坚决回国，受到总理的这个国关怀吧，踏上祖国的呃征程，然后最终做出了卓越贡献啊，一个爱国主义的一个爱国的钱学森的形象跃然纸上，呃，好像我们中国人对这个故事这一类的故事是，呃，形成一种你可以叫叙事模式吧，或者是一种潜意识，就所有的科学家都是爱国的。啊、呃，不爱国的科学家那是没啥可可聊的，对吧？但是呢，奥本海默的故事，因为它过于复杂、过于啊、呃、庞大，就是这个人物啊，像谜一样的人物，他里边人生里边有非常重要的几个关键的情节，导致我们对他认识好像不是特别的清晰，或者对他的人物动机理解上也有一定的难度，所以这也是造成观看这部电影的时候，嗯、包括我在内，其实都会。试图去进入奥本海默的内心，试图去揣摩他的处境，啊、呃，他的跟那个所谓的美共之间的关系、嗯，以及他为什么要这么做，为什么要撒谎、嗯、等等等等，这一系列的这个部分，呃，构成了我觉得构成了《爱伯海默》这部电影的一个非常重要的一个观看，呃，反差习惯吧，在我看来
1: ，我我其实讲实话，我我之所以说这部片片子。观看门槛没有那么高，就是你如果单纯只是沿着奥本海默这个人物试图去理解这个人，去理解他的内心的话，其实，呃，你不不做过多细究的话，其实这是个很简单的故事，就是一个天才的物理学家，他如何制造成了这个研究研发出了原子弹，原子弹爆炸之后呢，他又觉得对这个就是。死在原子弹之下的这些，呃，亡魂们心怀愧疚，于是开始反对使用核核武器，反对使用原子弹这样的一个过程、嗯，以及他被美国调查说你可能是呃有左翼倾向的这么一个人，于是对他进行了一场莫须有的这样的一个审判。你你你基本的他的一个故事逻辑其实就是。就是这样，只不过诺兰把他用他的叙事方式包装成了一个看起来非常线索繁复、呃，面向丰富的这样的一个故事。但是你如果抛开这些东西，你去。稍微理一下这个故事逻辑，你其实觉得没有那么、嗯、那么复杂，而且，嗯，诺兰这一次玩的手法也没有那么花哨，你大大概看一下，你就能基本理解这整个故事了。然后我首先要说的一个点就是、嗯，我其实希望所有真正热爱电影、喜爱电影这一门艺术的观众都应该去看一看这部电影啊。虽然你说它呵呵没有呃观影的这样的一个门槛，但是今年的暑期档确实有一个现象就是。好莱坞大片确实都都失效了，包括蝶蝶期、啊《碟中谍七》啊，什么《变形金刚》之类的。嗯，呃，咱们观众发现似乎还是喜欢看我们的中国故事啊，讲好中国故事啊、呃，以及像《消失的他》呀、《孤注一掷》这样的一些话题性的这个作品，我们之前也聊过。但是呢，呃，有一些好莱坞电影，我理解它票房不好。呃，的原因到底是什么？观众已经看腻了这个好莱坞那套政治正确的东西也好，或者说他们的特效似乎看起来已经如今也平平无奇，观众已经非常习惯了，我觉得都很正常。但是奥本海默不一样，我是希望他票房好的，虽然他票房可能确实未必会好，嗯、但虽然也有诺兰的名头加持，但是呃，我是觉得这部电影的。如果它票房不好，但虽然它只有口碑好，如果就是这样的电影没有有很好的一个票房成绩，在国内的院线市场上作为它的一个加持的话，我们可能长期就要看《消失的她》呀、《孤注一掷》这样的电影，<笑>真的容易胃口被败坏，以为电影就就应该是这样的，就是这种强情节猎奇啊、嗯、抖音向的电影啊，或者说大撒狗血的这样的才是好电影。但是我觉得。奥本海默的到来，就是让观众进电影院里面看一看，真正的呃，在视听语言层面上，在故事的内核表达层面上，能给观众带来强烈的刺激，或者说至少在美学品位上能够有所提升的电影的话，就其实对于大部分观众是一个好事情，也是个好现象吧。嗯
0: ，对，我觉得你这段这段说的特别，哎呀，特别有有有,有感染力。我觉得的确是。嗯这部《爱维海默》不管它票房怎么样，但是我也是觉得所有热爱电影的人都应该去电影院去感受这部电影的魅力。呃，现呃，说实话，诺兰对于这种电影这个东西的、呃，你可以叫原教纸啊，在某一种程度原教纸简直有点丧心病狂。比如说这次他用呃 IMAX 胶片来拍，呃，那这种格式和这种做法其实就是为所谓的。电影院招魂嘛，就是电影院，其实现在大部分都是，都是那个数字的，包括我们在国内看的这个版本也是数字的，啊、呃，所以呢，呃，如何让观众进电影院，可能是对诺兰来讲是一种唏嘘夫唏嘘夫斯的一个一个一个行为，就是未来大家可能不会那么愿意去电影院看电影了，但是呢，嗯、奥伯海默这种故事虽然它是人物传记片，虽然它有大量的对话，但是我依然觉得在电影院看到的效果和体验。是远远远远远远超过在普通的一个电视屏幕上看到的效果的、嗯。视听视听上也是极其不一样的。我就举个例子吧。嗯，我在电影院看的时候，那个音效的震撼程度是让我有点惊讶的。我不太清楚是因为我那个听的音效效果太大了，还是怎么着。就是那个椅子啊，它的确会被震动的。就是比如说核爆产生之后的音效，嗯、以及某些巨大的那个爆炸带来的音效。呃呃，它是会产生让我跟凳子一样的微微的颤动的这种效果的。我觉得这个体验可能的确跟普普通通的一个在电在家看到的这个效果是差别会特别大啊、呃，以至于我看完之后，我在电影院里边发疯似的鼓了四次掌，我就觉得哇，这个电影真的值得我鼓掌呀、啊，真的值得我发疯一样，作为一个呃内向的人，在电影院去不顾别人的眼神，我去疯狂的鼓掌。这样一个，嗯、呃，这样一个冲动吧，对，所以我觉得这个的确是近，嗯、我觉得二零二三年以来吧，我看过的电影里边，我最最最最喜欢的一部电影。相比较，咱俩都去看了那个《碟中谍七》嗯，那真是看得一头汗呀、啊，真是看得昏昏欲睡。哪<笑>哪怕是<笑>昏欲睡，对，这真的是乏味至极，就是连骂他都不想骂，就是我们看完之后都不想做节目，就到这种地步。<笑><笑><笑>
1: 对，其实还有一个点就是，呃，我发现现在啊，就是就诺兰的这部《敦克》呃，不是《敦刻尔克》，《奥本海默》其实是一部有一点古典气息，或者古典好莱坞气息的这样的一部电影。就是现在的整个的，嗯、包括好莱坞的电影市场也好，我们我们中国的电影市场也好，大家都在想方设法的去包装最当下的或者说最热的议题，包括芭比。嗯讲述女女性议题，以及好莱坞拍各种种族呀、嗯，甚至阶级议题也好，都是当下最热门的话题。大家都想要去搭上这一这一班时代的列车，去获得更多的能让观众感同身受的一些热点话题，嗯、甚至包括我们国内的孤《孤注一一致》也好，《消失他也好，大家都在抢话题，抢最新鲜热闹的话题。但是这波奥本海默有点。我觉得是反其道而行之的，甚至有一点，呃，保守或者说有一点近似于迂腐的这样的一个，呃，就是创作态度吧。就依然很中规中矩的去拍一部人物传记电影，拍一部讲述呃美国的这个这个这个呃科学家被政治迫害，呃政政治如何影响科学家，以及啊、呃、原子弹到底是如何被。制造发明出来的这样的一些议题，似乎与当下的主流的热门话题、时代话题、政治正确话题都有一些离得相对有点遥远。但是反倒是这种相对古典气息的、呃保守气质的电影，是我当下能看到的，就能够让我找回我当初看一些好莱坞经典电影的那种。嗯，那种韵味和,和和和感觉，嗯，这个是，呃，可能在当下已经很少会有导演会去选择这样的一些一些故事也好，主题也好，包括一些呃当下的一些热门的点也好，我觉得可能都很少会有人去关注，说为什么要去拍奥奥本海默？为什么要讲述核威胁这样的一些？话题跟性别议题离得这么远，跟跟就甚至豆瓣上有人提说，哎，看完芭比之后再看奥本海默，会觉得这种老白男士的电影，它里边所包含的这种迂腐或者说保守的这样的一个气质。但是我的感受是恰恰相反的、嗯，我觉得现在的这个时代，我们看了太多的新鲜热辣的，包括政政治性的这些呃社会议题，我觉得反倒是看这种电影有一种返璞归真的这样的一个感觉。感受吧，我不知道老卢是什么样的感觉。嗯
0: ，哎呀，说来惭愧，我就是因为看了《奥本海默》，我就重新找了一下《美丽心灵》的那部电影。我那部电影就属于我以为我看过，嗯、其实我没有看过的电影，因为是，因为那，因为那个故事就是一个呃数学家的故事，那时的故事嘛。呃，而且当当年呃，应该是在奥斯卡上也有斩获，具体斩获什么我都忘了。但是当当年奥斯卡应该是最佳影片。最佳影片对吧？是也是非常非常著名的一部电影，但是我一直没有看，我直到最近我才把那个《美丽心灵》看了。我说实话、嗯，呃，最近这些年的人物传记片里边，我最喜欢的是那个《至暗时刻》啊、呃，就是讲丘吉尔那个、嗯。然后呢，再往前倒的话，我最喜欢的是米洛斯·福尔曼的那个《莫扎特传》啊、呃，就这种人物传记片是我就跟你说的一样，就是那种古典式的人物传记片的一种、嗯、一种写法。就是非常扎实，嗯，然后就对人物的内心的挖掘呢极其深刻，然后，呃，反倒到我看《美丽心灵》的这部电影的时候，我反倒觉得，哎呀，《美丽心灵》这部这种电影，在我现在二零二三年这个时间点看的话，我觉得它有点呃，怎么说，就是不能说太老套了，只能只能说我对这里边的呃这种啊、呃、叙事模式已经觉得厌倦了，就是《美丽心灵》里边那种叙事模式，就是天才的。有点那个，嗯，就是疾病的吧，就是多重人格嘛、嗯，写的，就是那种病态的科学家和妻子之间相濡以沫的人生故事的那种故事，我其实有点厌倦了，因为我觉得这种那个时代的美好，嗯、就是打引号的美好，在如今二零二三年其实已经不可信了，就是那种，嗯，就是家庭，呃，就是美国的那种中产家庭式的，呃，呃，那种价值观，在我看来。在二零二三年这个时代，可能打动完全打动不了我，啊、呃，但是丘吉尔的那个《战安时刻》那种故事和莫扎特传这种故事，依然是我非常非常喜欢的故事逻辑。包括《雄猪大亨》，啊，米尔米洛斯福尔曼拍的《雄猪大亨》也是我非常喜欢的。嗯、呃，反倒到了这个奥本海默，其实是，呃，我觉得是有延续性的，就是它不像《美丽心灵》那种。鸡汤式的，嗯，然后给你塑造一个美国的那种非常美好的那种价值观，让你觉得啊，原来这个这个爱情可以拯救一切啊，就是爱可以治愈一切这种感觉啊，其实不是啊，这个这个人家《傲慢海偏里边的那个跟穷的这个美共的这个这个爱情和他的妻子之间的故事是，是其实还是非常跌宕起伏的。我觉得这种写法在一定程度上满足了我作为一个中年人。嗯对于人物传记片里边那个人物二字的更深层次的这个渴望和理解，嗯啊，就我已经我已经不是那么的满足于鸡汤式的爱拯救一切的这种故事了。我希望看到在复杂的、危险的或者是历史的洪流之中的那些不管大人物、小人物啊，当然我举的这里几个例子都是大人物了，丘吉尔啊、莫扎特都是大人物，他们的人物命运的啊、呃，甚至你可以叫缺点。甚至可以叫性格悲剧、命运悲剧的这些东西啊、嗯嗯呃，其实跟我们我们现在感知的这个全球啊，这个水温是有直接关联的。就是我们已经不相信未来会更美好了，嗯、就是至少是我<笑>从二零二三年这个时间点，我已经不相信未来会更美好了。我只想看到在大时代的命运面前，我们作为小人物能不能苟活下去，或者说参照一下大人物的命运，我们小人物能不能更好的苟活下去？的这种感觉，所
1: 以放置在这个人物传记片这个维度来说，我觉得《奥本海默》也是非常有特色的一部电影吧。尽管诺兰的痕迹已经相对比较比较淡了，但是你依旧可以看到诺兰给这种人物传记片增加的新的一些呃叙事上的一个特色吧。尽管《美丽心灵》在这一众的人物传记片里面已经是非常。不错的一步了，已经拿下了奥斯卡最佳影片这样的一个、嗯、一个一个,一个奖项，而且你也不能否认说，嗯、诺兰现在拍这种《奥本海默》这一类型的电影，是有着冲向向奥斯卡发起冲击的这样的一个野心在的吧？他之前的获奖履历啊，在奥斯卡的这个维度上，其实并不是非常的呃傲人，非常的耀眼。嗯嗯所以他他，我觉得也某种意义上，他也是有想要去在这个维度上去进行发起冲击的这样的一个野心在吧、嗯？同时就是，呃，作为诺兰最看家的那个多线叙事的这样的一部电影，呃的这样的一个一个手法吧，就是在这部呃《奥本海默》当中，其实你要是老实一点，原完完全按照。这个正常的线性逻辑、线性的叙事去讲述的话，其实也是完全可以讲清楚、完全可以讲明白的。但是诺兰还是要在这里面加入他标志性的多线叙事的这样的一个一个手法嘛？那这故事里面至少至少有三条线，一条就是奥本海默本人从年轻时代上大学到最后研制出了原子弹这整个的过程，以及这个史特劳斯他去参加这个一个听证会。用黑白的手法去呈现的这一这一段，呃，视角以及这个奥本海默他去，呃，参加自己的这个被调查的这样的一个听证会，故事基本上就是三这三条线来进行讲述的，两条阿、啊、那个奥本海默为为主视角的故事线是彩色的，只有斯特劳斯那条线是。黑白的，对，嗯、但这三条线其实还是还是相对比较清晰的，因为这个所有的这些穿插的内容都是在、呃、另一条故事线提到某一个事件的时候，或者说提到某一个呃状态的时候，然后再穿插到那那个那个事件当中。其实每一个前面的提示还是相对比较明确的，一般观众也不太会说，哎，我完全搞不清楚这个整个的呃前因后果，或者说觉得特别跳。因为这整个故事你稍微理一理，还是可以理得比较清楚的。这个是，尽管他使用了这个多线叙事，也还是呃没有让观众一头雾水的这样的感觉。对，对
0: ，而且他用那个彩色和黑白这两个颜色，把这两条线其实做了区隔嘛。嗯、尤其在前前两个小时的时候，就是呃彩色这一部分其实是呃你可以叫过去式，就是。讲的是奥本海默怎么求学呀、啊，怎么去研制原子弹的这个过程。他的这条线的主题叫巨变，嗯、就是原子弹的那个巨变。然后呃，那个呃施特劳斯的这个视角呢，其实是呃裂变的故事，就是其实是嗯听证会、嗯，然后关于他自己的商务部部长的这个这个听证会，还有就是呃他跟那个他视角下吧。他是怎么看待奥本海默这个人的这个视角？其实我们发现有一个非常有意思的一个现象，就是作为诺兰，他自己在讲故事的时候，他喜欢玩花招啊，玩什么花招呢？就是有一个我们在文学上也常用的叫不可靠叙述者的这种花招。嗯，就是他经常比如说像那个呃记忆碎片、啊，那个女男主在一开始讲这个故事的时候，你觉得他在讲真实的自己的故事，但后来发现说这个人的讲的故事可能不可靠。啊，他讲的嗯，很多东西不可信、嗯。然后这种不可靠叙述者的写法呢，在呃阳光灿烂的日子里边也是非常典型的。它中间也有那个那个这种情节的反转，或者叫人物对这个叙述真实性的反转。嗯、然后在这部电影里边，施、嗯、特劳斯作为一个原子能机构的负责人，他对于奥本海默一开始的描述其实是很正面的。啊，他他没有说那个我我是那个大 boss， 我是那个坏人。而是说他一开始怎么跟阿布海默相识的，呃，在那个普利斯顿大学他又怎么接待他的，然后他又是怎么接跟那个爱因斯坦吧，他们三人有一个小碰面，就看起来这是一个非常可信的一个讲述者，呃，然后同时呢辅助，呃，那个那个彩色这条线。呃，奥本海默的人生的时候，他不停地穿插一些设定，让我们知道未来奥本海默可能会遭遇重大的挫折啊，他人生会有很多跌宕起伏的故事啊，感觉这是一个呃很可信的一个人在在用侧写的角度去去讲这个故事。其实有一点像刚才我提到的那那那,那个《莫扎特传》啊，《莫扎特传》也是这个、嗯、这个感觉，呃，有一个宫廷画师，那个宫廷乐师，那个人很很厉害、嗯、啊，他嫉妒。那个莫扎特的天才，所以从他的角度讲莫扎特莫扎特的故事的时候，他就有点羡慕嫉妒恨，然后开始讲，以为是这样，但其实我们后来会发现，在叙事花招里边，他做了一个小反转，他就说，哎，这个人其实是有自己的私利啊，施特劳斯这个人，他其实是在撒谎，但是呢，呃，这个谜底跟莫兰的很多的这种高概念谜底来讲，其实是完全。呃，没有价值的，就是他不是那种说自己的发现，<笑>原来这个人才是幕后的真凶，这个部分其实完全没有叙事的经验感。他最重要的谜底是在这两条叙事线上一直去构建一个与、嗯、呃，可以叫奥本海默之谜，就是他为什么要这么干？他到底首先他到底是不是一个真正的爱国者？嗯、这个可能。呃，悬念还不是特别大，但是他为什么会被呃认为是一个美亲共的人，甚至为什么会撒谎在调查的时候，甚至为甚至他和嗯那个他的情人，也就是那个琼之间的关系到底是什么？就是这个谜，其实都是在他人生的谜上、嗯，尤其是他到底遭遇了什么才会坚定的反对，呃反对核实验，或者是坚定反对制造氢弹，也就是那个裂变。的这部分故事，到底为什么？他是不是被共产党给洗脑了啊？就美工给洗脑了，所以他反对清清单，到底是什么？所以这部分的谜，其实是在我看来，他远离了诺兰一直习以为常的叙事上的那种呃、啊、谜团构建或者结构上的谜团构建，他开始呃用这两条或者三条的叙事线，不停的去推进。奥本海默的内心世界，让我们试图去理解、嗯、或者看到他内心的这个选择到底是什么
1: 。所以我是觉得这一部电影确实是有一种诺兰洗尽铅华、大巧不工，<笑>或者是有一种举重若轻的这样的一个感觉吧。就是他的所有的这些花招都是为这个人物服务的，他所有的这些看起来有点呃花里胡哨的这样的一些东西吧，包括就是。我觉得这个电影给我印象最深刻的，其实就是他在如何让奥本海默这个人物的内心世界的一个状态如何进行外化的这样的一个呈现手法的使用上，其实其实是给人留下非常深刻的印象的。就是他不断在里边穿插他脑海当中的一些啊、呃、飞速旋转的那些电子、原子的这个这个这个射线，以及啊、呃、后期是大量的那种。核爆的这样的一些场景，其实都是他内心世界的某一种呃外化的呈现。然后其中有一场戏也是很多人都提到的、嗯，就是当真的这个原子弹爆炸的那个场景的时候，就是观众先看到的这个整个的爆炸的场面和画面，然后整个都是无声的这样的一个状态嘛。但但忽然发现，哎，之后有有就是就在观众毫无防备的情况之下，轰的一声，有一个爆炸的响声传过来。其实从物理逻辑上来说也是完全合理的嘛，就是大家肯定都是先看到这个呃光是如何如何如何这个展现在光大大家面前的，然后因为音速比这个光速慢，然后肯定是等有得等有一个反应时间，大家才能看到。但从这个就是仅仅从这个呃场面设计上来说，你你会能。你尤其你看到后半段的时候，你会发现，哎，从这个节点开始，故事开始急转急转直下了，就是后面都是面临着奥本海默要被审查、要被质疑、要被调查的整个过程。就是这一声巨响，似乎是之后奥本海默的人生开始急转直下，或者说这个山雨欲来的那一声惊雷所产生的这样的一个效果。嗯、它在提示这个人物命运，就是。这部电影里面有无数的这种类似的小细节来勾，就是它它在技巧的使用上没有那么的炫目，或者说能够给你带来很强烈的那种反转性的刺激，但是都。小小的、隐隐的埋着这样的一些小的这个惊雷，小的那那些细节点，让你在看整个故事的时候，你会发现，哎，这个你看到后面的时候是有一个非常工整的前后呼应的这样的一个设计的，包括、嗯、呃，有一场戏是，我我忘了它是在哪一个场景之下，忽然就很突兀的穿插了一个<咳>类似于一大堆人在。跺脚的这对对对那样的一个画面，但是你看到后面的时候，你会发现，哦，原来这个是他在成名之后，成为原子弹之父之后，他去演讲的时候，现场大众的那种欢呼、跺脚的民主主义高涨的这样的一种、嗯，呃，声音的一种提前的这样的一个一个展现。对、嗯，这个影片中有无数这样的一些小细节，你会觉得，嗯、哦，他这个表现形式，这个视听语言的。丰富和这个复杂的这样的一些一些点，真的是它跟以前那种玩花招式的叙事游戏完全不一样也是很好的把这些东西都隐藏在电影当中，为叙事服务、为人物服务的一个体现吧。嗯
0: 、对你说的那个后边那个跺脚那场戏，是我个人是非常非常喜欢的那场啊、呃、戏，就是那场戏的情境是奥本海默要向所有跟他在一起研制。这个原子弹成功的这些科学家家属和工作人员一起，啊、呃，他来做一个小小的演讲，然后告诉大家说我们研制成功了，就是有点那种大家都知道嘛，就是敲杯子啊，大家静一下，我来跟大家这个分享一下成功的喜悦这种这种场景，但是他拍出的视觉效果其实是在我看来是第二场核弹，就是他第一场核弹是真实的核试验的那个核弹，第二场核弹其实是。呃，把这样这样场景跟，呃，同时核弹投在那个日本的那个广岛的，呃，那场核弹做呼应的那个部分，包括你说跺脚这部分，其实都是跟那个时代的某一个元素做呼应的。比如说，一开始是很很自然的一个类似呃阶梯教室的这样一个场景，大家都坐在那听他开始演讲。他就简简要地描述了我们成功了，然后刚刚那个实验已经，刚刚那个炸弹已经扔到了那个，呃，日本的广岛，然后爆炸成功什么之类的，呃，但是呢，画面很快就进入到一个像刚像之前原子弹爆炸的时候强光射来的这种视觉效果，他的主观世界里边发现这个整个环境已经被像原子弹那个光辐射吧，跟。董赵一样，然后在座的那些人都开始被辐射，然后皮肤开始掉落，所有的像噩梦一般的场景都出现在他的世界里边，或者叫出现在他眼前。嗯、我觉得这个场景本身就极极其有寓意性，啊、呃，极其有这种所谓内心世界外化的这部分。也就是说，他此时此刻已经非常真切地感受到，呃，这场成功给他自己带来的内心的，你可以叫创伤吧。嗯、这种创伤。呃，他有非常大的影响到他后边的所有的举动。但是在这一刻，本来是一个成功的宴会啊，成功的大会，胜利的大会、嗯。但是没想到是他个人，呃，人生价值观转变的一个非常重要的时刻
1: 。用这个《资本论》的这个开头来说，就是一个核威胁的幽灵游荡在全世界的上
0: 空<笑>。<笑>对，对，以至于当他后来在杜鲁门总统，呃，跟他接见的时候。他说了一句话，我觉得，因为我之前没有看过资料嘛，我觉得那句话真的让我觉得好意外啊！嗯、他说那句话就是，我感觉我的双手沾满了鲜血。他在一个科学家、嗯，一个顶尖科学家上杂志，然后成为全美国偶像的一个科学家，在他的总统面前说了这样一句话：他说，他说，我觉得我的双手沾满了鲜血、嗯。然后那个杜鲁门总统当然也很不屑地<笑>骂了他一顿，然后。把他赶出去，然后就说啊、呃，以后这个爱哭鬼不要让他让我再见到他，不允许这个爱哭鬼进入我的办公室。嗯、就是嗯，这种科学家的呃这个语言跟政客的语言和心态，我觉得形成了巨大的反差。哦，对，那个那个杜鲁门总统还说了一句话说，说、嗯、啊、呃，反驳他的理由是你的双手沾满鲜血，你别忘了这个命令是我下的。如果要、嗯、如果要是有人找我找算账，那也应该是找我而不是你。
1: 对他说的是，人们不会，就是日本人不会去去找说谁发明的原子弹，他们只会是说谁投下的原子弹。嗯、他意思言言外之意就是他，他他会去找那个发布命令的人，不会去找当当初到底是谁制造的，就大家怒火不会发发泄在科学家身上。对，对是大概是这个意思
0: 。对，甚至说这里边就有呃很多的这个。让国内观众觉得这个奥本海默很政治不成熟的地方，你说你接受领导接见啊、嗯，你你说点好听的行不行？对吧？你你说一下我们呃花了三年时间啊、呃，费了巨大的努力，然后在全国人民的支持下知道了，终于知道成功了原子弹，嗯、然后呃可以说解，可以说让二战的结束提前了几个月啊、呃，比如说保卫了这个我们二战的胜利，嗯、或者说。呃，在我看到的后来，呃，今年吧，二零二三年 NBC 出的一个纪录片，他对于这个这个这个奥本海默的叙事，用一个名字的话叫叫“终结一切战争”，奥本海默与原子弹。你看这多伟伟大呀，对吧？终结一切战争，对吧？那个，所以我觉得、啊、可能国内观众对于奥本海默的故事有一种呃叙事体系的崩溃，就是觉得奥本海默自己的政治觉悟太低了。啊，就是你这个人，嗯嗯、你的政治觉悟跟不上啊！你你你你对于自己的历史使命和对于自己为国家做出的贡献，这种历史使命感，呃，远远呃没有达到这个要求，对吧？所以，嗯，呃，我觉得好多人在呃国内啊，可能看这个故事，的确会有这种呃觉得外国人很天真这种 naive 这种感觉。呃<笑>对，我不知道林老师怎么看这个，甚至
1: 包括微博上还有说什么“这个原子弹下没有无冤魂”，就是类类类似这种民族主义的非常高涨的这样的一些一些一些言论吧。但其实、嗯、确实我在看的时候，我会有一种感受，就是呃，这部电影对于奥本海默为什么会产生这样的一个反核的心理？状态或者心理成因在交代上是稍微有一些没有,没有铺垫的那么清楚的，嗯，就是呃，为什么他在看到这个核爆炸的那个瞬间，他就觉得这个似乎隐隐的觉得哪里有不对？难道是因为他此前有那种就是受到左翼思想的这个影响？他甚至对于这个西班牙内战，他也是抱有同情的这样的一些左派的观点。是因为这个原因吗？还是单纯只是因为人道主义的某种、某种呃良心上的谴责？还是因为他之前跟穷的某一些呃交往过程当中对他产生了一个什么样的影响啊？之前我们我们看那个邓科长也是做了一个解析，说这个国内的这个删减版对于奥本海默内心的某一些状态是有。很大的表达上的一些缺失和影和影响的吧、嗯，我觉得可能在这个层面上，确实在奥本海默这个人物他的一个内心转变的这个呃逻辑和过程在交代上会给观众带就造成一些理解上的一个偏差。为什么他为他会有这么强烈的对于这个？和就是和威胁的这样的一个一这样的一种恐惧，就具体的原因到底是什么？可能缺乏一个特别清晰的一个一个一个表达吧。对
0: ，嗯，我反正看到后边的时候，我觉得他在反对氢弹这个事情上的那种，甚至说不自量力吧，偏执的不自量力是有一点点呃，你可以讲心有戚戚的，就是呃，在呃电影后半节那个关于要不要研制氢弹。呃，作为原子能委员会的重要成员的阿巴海默和军方产生了巨大的冲突嘛？他认为，他觉得他自己能够通过一己之力延缓研氢弹的研制，然后能够改变这个国家，就是所谓的两个国家吧，就是他和苏联、美国和苏联的军备竞赛。然后呢，因为这个问题，所以导致了很多这个负面的这个调查啊，甚至在最后的听证会调查里边，也因为这个他为什么反对。言之清淡，而遭遇到了这种所谓的怀疑，就是你是不是这个间谍啊？你是不是有这种不谋的、不利于国家的这个行为？对，所以这些其实都有呃，我觉得在他的呃电影里边，可能跟穷的趋势是有关系的呃，当然，当然这个我觉得联系可能没有那么紧密，至少在我看的时候。我觉得它更多的是来自于真的是关心人类命运这个话题的角度去看的，氢弹的呃，不是那个原子弹的呃广岛长崎的那个爆炸之后带来的伤亡啊，他们是有过讨论的，就是十五万人怎么来的。然后呢，关于这个原子弹的威力，他们也讨论过。然后氢弹更不用说了，那是远远高出原子弹威力的一个一个东西。然后他在跟爱爱因斯坦聊的时候，其实对这个问题是有过探讨的。尤其他特别特别夸张的一个情节是，但不是夸张的情节，而是说这个情节展示一个特别夸张的未来的末日的景象是什么？就是他们内部算了一个数字，说如果我们实验引爆了这个核弹，那未来可能会燃烧大气层，也就是说地球毁灭了。他他当他算当他的手下算出这个数字的时候，他几乎是就是惴惴不安，然后他觉得那我们为了终结二战，终结纳粹。那就要把人类的命运付之付之一炬吗？呃，要不要做这种巨大的冒险？反复确认，他手下说这个概率非常低，近近乎为零。他他觉得哇天，为零那也是有概率的，所以他去找爱因斯坦。爱因斯坦那个老人就就就说我不看你的这个算算术，我的数学也不好。呵呵然后你你你要这，因为他不想承担这种巨大的责任嘛。对爱因斯坦来讲来来讲，你的责任跟我的责任是不一样的。所以呢，他需要承担巨大的一个，你可以叫道德压力，或者是人类未来的命运可能在于我的手上的这种压力。我们你我二人都没有这个压力，所以呢，我们可能体会不到奥本海默当时他所面临的一个巨大的一个不确定的东西的时候，他的内心的这种恐惧。我觉得这个东西放在任何人身上，可能都会呃，就是。怎么说？就是对自己所从事的事业产生怀疑，就是我在干什么？我在制造一个毁灭人类的东西，有可能毁灭人类。然后我我的为我是不是要让这个世界继续往这个方向走？所以当原子弹发生这个爆炸成功之后，他们在讨论的就是我们制造这个东西有可能终结我们自己的未来。那这个是人类所有。制造武器的那个历史上从来没有过的事情，也就是人类终于研发了一个东西能够毁灭自己，嗯、啊，然后从此引发了一个叫冷战的东西，嗯、啊，这个东西就开始全面竞赛，开始各种各样的。当然，可能阿尔本海曼先生他六几年、六七年左右吧去世的，所以他没有看到后边的故事，啊，真实的冷战之后的冷战故事。但是他对于这个人类命运的这个担忧，其实。呃，我觉得直到现在，呃、尤其是现在，可能在八九年之后，呃，九十年代初之后，这个担忧已经、呃、变小了。就是和平与发展是呃世界的主旋律啊，这个时代已经持续了三四十年了。<笑>但是直到最近这些年、嗯，这个担忧重新又回到了我们真正的现实的语境之下的时候，再看奥曼海马这故事，可能体验是完全不一样。的。所以我，我、嗯、我自己觉得，呃，可能，呃、他对于奥曼海默这个人物的某些叙事是模糊的，但对这种命运的担忧，我觉得是可信的，啊、呃，为什么呢？就是呃，人类的命运刚才也提到了，嗯、呃，对于奥曼海默个人的描述，我觉得有一些模糊的地方是在于，我在刚开始看这个故事的时候，我其实不太了解奥曼海默到底是个什么人。读苹果呀，扔杯子呀，去国外去求学呀，我觉得这些描述可能都过于的，呃，你可以叫，呃，简化，对，过于简化，而且没有真正的进入奥姆海默可被理解的人生的这个角度
1: 。呃，我觉
0: 得真正可能到、嗯、呃他跟琼认识的那个时候的时候，是有一点点感觉，就是那个时代是罗斯福时代，罗斯福时代是有罗斯福新政的，嗯、大家都知道。那罗斯福新政的原因是什么呢？是因为美国的经济大萧条，穷人吃不上饭，或者中产阶级吃不上饭，都都到那个份上，股市大破产啊，经济大崩溃，穷人吃不上饭，中产阶级没工作，那这个时候出现了左翼运动，然后出现了奥巴海默跟美共，也就是左翼人士关系非常密切，同时西班牙内战，我觉得这个伟大的时代，那是那也是一个伟大的时代，那个时代其实离我们已经非常非常非常远了。而且这部电影交代的非常非常不清晰，嗯、所以对于奥本海默和美共人的关系，以及他为什么和琼的这个恋情，除了性关系之外的那种更深层次的这种羁绊的联系，其实都我觉得都可能不是特别的呃供人理解，所以导致这个片子在这个这部分在奥本海默人生的这部分描述上是有一定模糊的
1: 。对，这也是我我我。我如果说对这片子有有什么呃微词的话，我觉得可能作为人物传记片来说，对于奥本海默这个人物的人物性格的呈现，其实是有点不够突出的。就是你看完之后，你会发现奥本海默这个人物的复杂性和他的神秘感，似乎在这个电影里面体现的不是特别的突出和鲜明。尤其是你看过一些这个奥本海默的那个传记的时候。啊，美国就是普罗米修斯四世的这样的一个人物，他在人生的早期，他作为一个富二代的犹太人，他的早年间的这种，嗯呃、就是有点神经质的孤僻的天才的这个层面，其实在故事的开始交代的特别的。粗略或者说交代的特别的语言不像，就是跟我们以往可能看过的某些天才人物的跟现实世界的格格不入的那个层面，其实在早期就就在故事的前期交代的其实是不不够充分的。包括你如果看过他那个传记的时候，读苹果的那个那个事件，其实是他在书中描述说这个事情到底有还是没有，也是有一些存疑的，或者说有一些这个、嗯、这个可商榷的。地方的，然、啊、后以及他这个事情发生之后，也不是说像电影里面呈现的说他那个，嗯，好像是波恩他要吃的时候，他被他一把夺下来了。他具体怎么发现的故，故、嗯、这个书中没有交代。但是这个事情所造成的后续的影响，其实是他的这个奥本巴马的父亲游说了种种的这个哈佛大学的高层，然后试试图降低这个事情的影响力等等的，嗯、以及。呃，奥本海默的性心理，就是在书中他详细的描述了奥本海默早期的那些性压抑的这个部分，因为他不太擅长跟人交流，以至于他跟女性之间有一种很很强烈的、很莫名的吸引但又不得而其门而入，非常强烈的那种性压抑的这个部分，在书里面有非常清晰的一个。描述，但是在这部电影里面，他似乎想要放在穷这个角色身上去体现，但是又因为很就是有一些删减的这个部分，在这部分的表达又没有表现得很清晰，嗯、以至于他在呃奥伯恩海默内心的这种这个部分，就是他的呃核威胁对于人类的这这种呃受到核核阴影的这样的一个恐惧的弱点，似乎看起来就没有那么的呃。扎实吧，但其实我我个人其实还挺感兴趣说。说如果呃诺兰去把这个奥本海默的这部分私生活的部分，呃或者说他的一个情感的部分作为一个重点的话，把这个呃就是原子弹的这个发明和爆炸跟他的一个性心理那那部分的那种压抑的部分去进行结合，嗯、把这个故事落点落在那可能会让观众觉得更。清晰吧，但是这可能也不是诺兰感兴趣的那个点。然后，如果硬要说的话、嗯，我会觉得说，呃，这部电影其实你作为人物传记片的话，这个角色的复杂度，其实我在看完之后，我会觉得相对没有那么的复杂，或者是甚至说有一点单薄，就是一个科学家，他发明了这个原子弹之后，发现啊、呃，似乎这个。我制造的是一个杀人武器，于是我要去啊、呃，这个阻止它的进一步的这样的一个扩散和,和蔓延，这样的一个一个心理，以及被美国所谓麦卡锡时代，他他所受到的因为左翼思想而产生的种种的这样的一些呃污名化的这样的一个审判吧。我说这些东西如，如就是作为我们中国观众，我们经历过种种这些呃。文革洗礼也好，或者说大量的类似政治运动、政治事件之后，你看这种故事，这种所谓的那些，呃，不公遭遇，似乎有一点这个怎么说呢？小题大做也好，或者说似乎小巫见大巫的那样的一个感觉吧，嗯、<笑>会会有这样的一些，对，会有会有这样的一些一些,一些想法吧。就就讲实话，他的整个故事的一个，呃。微妙的这种悖论式的人物内心的那种非常幽暗的、难以定性的这样的一些东西，会显得稍微有一点嗯少吧、嗯，或者说你你看完之后你，嗯、你你你要回味，你去玩味这个人物的内心的复杂世界的这样的一个层面上来说，可能稍微少了一些可供咀嚼的，或者说能从主题深度来说。更为优微的复杂的部分，可能是相对比较少一些
0: ，对、嗯。我同意你，但
1: 其实诺兰本身，但对，但诺,诺兰本身他就不是一个以这种主题深度见长的这样的一些一个导演嘛？你看他拍《敦刻尔克》也好，拍其他那些《盗梦空间》也好，他其实还是一个相对比较主流商业的一个导演，他并没有很大的兴趣去呈现那种哲学思式的思考，或者心理辨析式的那种很优微的这样部这样的部分，可能他也不是他的兴趣所在，嗯
0: 。或者是说，诺兰他不是以刻画人物。擅长的这样一个导演对，他对人物的刻画其实会显得，刚才说那个有点简简单，我可能更更那个什么的，就是呃有点表象化，所以表象化就跟他用视觉这种、嗯、呃非常绚丽的视觉做他内心世界的表象一样，其实都有点表象化。我举个例子啊，就是故事一开始很快他到了德国吧，嗯、我记得，嗯、呃，然后他他在那个哥廷根。他他看了一幅画，是毕加索的画，就交叉双臂坐着的女人，那是一个呃很立体主义的一个画作。那个画作，呃，女人的脸是蓝色的啊，呈现一种那个毕加索蓝色时代那个那个那个视觉意意象吧。但是这个画，如果我我们就是完全不了解这个画，当然我看的时候我也完全不了解这个画是谁的，只是觉得哎这画还挺抽挺抽象的啊，很有视觉上的这种趣味。那这种东西和呃奥本海默之间的呼应关系到底是怎么样的？其实其实是没有没有戏的。我我我这么形容，他、嗯、没有戏。就是这个作品，他到底想表达什么？他是一个什么样的视觉意象？然后他最后跟这个科学家之间形成那种互动关系，其实是非常简单的。我觉得这个，嗯，呃，你可以怎么说？往大的说，你说啊、哎、这个时代。毕加索的时代，然后爱慕爱慕海姆的时代，物理学家的时代到来了，什么之类的？你觉得那个时代很丰富、很多元？你从这个角度来讲，可能也也行。但是我觉得作为一个人物传记片来讲、嗯，它提供的视觉意象，除了呃核弹爆炸那闪光、那白色的闪光那种视觉意象之外，嗯、其实相对还是比较单调的。我觉得这个呃是我个人觉得是比较遗憾的，呃，它对于我们理解这个人物内心世界来讲、嗯、作用不是特别大。然后同时呢。呃，我觉得还有就是像你刚才讲的这个，关于奥本海默的这个政治啊，政治上的这个问题，以及他这个叙事，就是关于这个电影他讲的这个你跟祖国的关系啊，就是他跟爱因斯坦的对话的时候也提到过，那个爱因斯坦的叙事逻辑就是，你为你的祖国啊已经付出这么多，尽心尽力了，那你的祖国这么对你，你可以一走了之嘛，你可以一走了之，你不用受这个审判。他们故意就是在政治迫害你，嗯、你一走了之一样，就像我，就是爱因斯坦的潜台词就是，就像我当年从德国，我离开德国一样。然后，嗯、哎，那个那个奥巴马就说不，我我热爱这个国家，或者说我，我我是这个国家这个真正的这个守护者，或者那个意思说的
1: 是，可是我偏偏爱这个国家。<笑>对
0: ，可是我偏偏这爱这个国家。其实这种叙事模式，就像你提到的，在我们这个呃文革时代啊，这是一个。经典叙事，或者叫伤痕文学的时代、嗯，是一个经典叙事。呃，当然我不是特别同意你说，嗯、哎，我们大家都很熟啊。这段这段伤痕叙事，我觉得完全不是。我觉得很多人根本不了解当年到底发生了什么、嗯、啊！当年这个我们的伤痕叙事里边，到底这个故事还有多少没有被发现的？像奥巴海默这个故事一样，可能在欧美界他们很了解，但是我们自己对于我们当年的那段故事的了解程度、了解深度远远不足，这是我的个人的看法了。呃，然后在那个山河文学时代，有一个著名的、经典的问句是这样的、嗯：“你爱这个国家，可这个国家爱你吗？”然后雪地上一个大大的问号、嗯，就这个电影已经也是被禁了嘛，所以所以你你就知道这种、嗯、这种科学家和或者叫这种国民和国家之间的这种特殊的情感是非常复杂而难以表达的。是难以表达的、嗯。我觉得这种，即便在二零二三年《奥本海默》这部电影出现的时候，它放在整个全球的各个地方，它都是非常有挑战性的话题，也是有争议性的话题、嗯。当然，这种争议性，可能每个国家表达表现的不一样啊。比如说，我是非常期待说《奥本海默》这部电影在日本上映之后，它会引起什么样的讨论。当然，现在它因为，呃，这个放映时间的原因，它没有上映。然后在国内放映的时候。其实引起的这个讨论，正如你刚才提到的，啊，就是“原子弹下无冤魂”啊，其实也也已经有人这么说了。那到底是不是这样呢？到底值不值得我们重新反思关于核武器、核战争的这个问题呢？人类的命运呢？以及奥本海默这样的一个科学家他遭遇的政治迫害，到底是啊、呃、这个灯塔国的这个衰落呢？的就是所谓的政治的虚伪呢？还是一还是一个全人类都会面临的共同的话题呢？我觉得这些问题可能在二零二三年这个语境下会显得更加的复杂，更加的有讨论性、嗯呃，更加的有争议性啊、嗯呃。只是说、呃，有些话题咱也咱也聊不到啊，或者咱也不懂，嗯、咱也无权干涉，无权聊，那只能说咱能聊啥是啥啊、呃。我觉得这部电影在一定程度上对于美国的麦卡锡时代，甚至美国之后的很长时段时间一段以来。嗯嗯科学家的这个危机，或者叫同样的科学,学家和政治的关系，都有着非常鲜明的这个态度，呃，就是、嗯、就是一个政治的、爱国的科学家被政客也好，被某些个人利益诉求的呃权术所构陷、所迫害。我觉得这个本身在奥本海默这个故事里边是显而易见的，嗯、这电影也拍的极其的。可信，在这个层面上，而且、嗯嗯，呃，我们也后来知道嘛，二零二二年奥本海默的听证会上，所谓安全许可的这个事儿才得到平反啊，就是所谓的拨乱反正，终于在二二零二二年才完成。嗯、<笑>这个对于我，我觉得这个美国的这一套啊，你你你自己的这个这个这个价值观也好，你宣扬的这个这个这个社会也好，是极其的有、嗯、有有有,有这个批判意义的。但同时，我们也看到这部电影所引发的这个，<笑>或者叫这部电影所引用的这本书，就是奥奥本海默这本这个传记，《呃，原子弹之父的这个悲剧》这本这本传记，他当年在二二零零七年还是零九年，就是出版之后就获得了这个普利策奖。二零零五年、嗯，对，获得普利策奖。那其实，在那个时代。可能二零零五年，可能已经没有人关心奥本海默是谁了，奥本海默到底怎么回事了、嗯。但是他依然有人在撰写他的故事，且获得了这个非常重要的文学奖——奥本呃那个普利策传记文学奖。以至于在二零二三年拍出了另一部电影、嗯。我觉得这个故事本身就是一个是呃非常好的对自己，或者叫对于全人类应该了解的故事的一种重新挖掘、重新认知。啊、嗯呃，我觉得、嗯我，我觉得为啥有的人的故事是全球性的，有人的故事是所谓的普世价值也好，或者是这个讲好叉叉故事的代表，那嗯是有原因的、嗯。我觉得我们应该、嗯、呃打开自己的胸怀吧，去看看讲好叉叉故事背后它应该是怎么样一个叙事逻辑，才能讲好这个故
1: 事。嗯、诺呃诺兰就是在接受访问的时候说。嗯，就很多人问他为什么为什么会选择奥本海默这个人物来进行拍摄，原因到底是什么？但他其实说他自己也没有说特别的什么政治观念要表达，更多的还是出于对奥本海默这个人物本身感兴趣。我相信确实也是也是如此吧。就是，呃，作为一个学英国文学出身的爱的这个导演，他确实对于奥本海默这种类型的一个。个人被裹挟到历史、被裹挟到政治当中的呃洪流当中去的这样的一个人物，其实是天然具备很强的戏剧性和悲剧感的。正是这种悲剧感，让诺兰对这个人物感兴趣、嗯，或者说他身上之前所学的英国文学的这一部分基因，似乎在召唤他，似乎让他在体内复活了。嗯、就是你，尤其在看故事的后半段的这个听证会。辩论庭审的这个部分，其实你会发现，哎，你以往似乎很难在诺兰电影当中看到类似这样的一些，就是唇枪舌剑的这种交锋式的这个场景啊。你会发现，诺兰似乎对于这种有一点戏剧性的、嗯，或者说有一点舞台剧感的这样的一些场景和情节，依旧能够拿捏的得心应手。对、嗯、我觉得这个是我。可能我在看这个故事的时候，甚至有有一种，就是看这个这个部分的时候，有一种看那个阿伦索金的这样的一个一个感觉，就是就是唇枪舌剑相互交锋，尤其是那个奥本海默被人指责的时候，一长串的那种灵魂逼问，步步紧逼，然后他如何就沉着应对，以及他的妻子在面对这个检察官的这种。逼问的时候反唇相讥的这这些场景都是让人留下深刻的印象的，就是不愧是学这种英国文学出身的导演、嗯，身上还是流淌着类似莎士比亚、嗯、这样的一些血液基因在里边。嗯
0: 、可能那段类似庭审感的戏，对很多观众来讲是、嗯、是乏味的，是无聊的，嗯、但是对于这种。台词密集型爱好者，就是阿阿伦索金的这个爱好者来讲是嗨的，是有意思的。对我觉得，当然这个片子其实它的主题啊，我就回到主题上说，跟我们聊过的一部电影其实有一点点像，嗯、就是那个黑泽清导演那部《间谍之妻》。我自己在回想的时候，嗯、当时我们聊《间谍之妻》的时候也讨论过这个，就是历史啊、个体命运啊，包括呃所谓的背叛祖国这个事情。嗯嗯，当然，嗯、奥本海默没有背叛祖国。但是真实的我们看到的这个案例里边，是就故事里边，他在那个原子弹研发那个小镇上所处的那些同事们、嗯、那些科学家们，其中有一个是真正的间谍，嗯、就是里边电影里边也出现了。对，电电影里边也出现了。所以，我们不难理解，在他接受审讯的时候，那个间谍已经被抓了，也也不是被抓，已经暴露了身份，在呃英国暴露身份已经逃走了。然后才反过来，这个这个开始调查嘛？那个一九五零年的事儿，这是、嗯、就是他的身份已经被确认了。一九四九年九月已经被确认他是间谍了。然后在后边，嗯、其实当那个奥本海默被所谓指责通敌呀、啊，包括有间谍的嫌疑啊，这些在麦卡锡时代那个悲剧，其实是有一些写实的参照系的。呃，嗯、只是说电影其实把这些。西帜、抹也全都扩掉了，全都扩掉了、嗯。你觉得那个政治破坏感其实是特别强的<笑>，就是他好像无来由的去指责这个人在通共啊，就是所谓的亲共、嗯，但是好像没有什么根基啊、嗯。但是他刚才讲了，他里边也的确有有一个叫美国国会认为他是国家诞生以来破坏力最大的间谍啊，就是叫那个呃。福克斯的这样一个也是著名的核物理专家，嗯，对，所以我觉得从一定意义上来讲，这部电影只是给我们提供了一个窗口，就像很多电影一样，对，它就是一个让我们了解哦，原来在呃一呃二十世纪的那个宏宏伟的这个物理学的这个大厦基础上，产生了一个人类命运巨大的时刻，原子弹产生了啊、呃，有人说它会毁毁掉三百年来物理学所有的努力。就是他的同事说的，他同时也为二战、嗯、终结二战提供了一个巨大的保障吧，或者叫对，呃，一个一个一个源头，但是也是未来冷战的起点
1: 。所
0: 有这一切都发生在那个年代。嗯、如果我们看完这个电影，还去看他的刚才你提到这本自传的，或者也不叫自传，就是他的传记啊、呃，同时呢也会。看很多的相关的这个资料，去了解、嗯，呃，当时群星璀璨的物理学家们他们的故事的话对，那我觉得这个电影真的是一个非常非常好的科普的、这个，对这个这个电影，
1: 二十世纪二十年代二三十年代吧，确实是这个物理的黄金时代，有大量的群星璀璨的这个。呃，量子物理学家吧，很多人都说这其中有很多人物单独拿出来都是可以拍出非常精彩的电影的，比如海森堡，之前有一部话剧叫《哥本哈根》，就是讲海森堡跟他的老师，应该是波恩还是谁，两个人对波尔两个人在在一次。哥本哈根的见面当中，嗯，相互试探、嗯，就是没有人知道他们俩之间的对话到底是什么样的。嗯、但是之后海，海森堡就被怀疑说你是在帮助美国人制造原子弹，以及他故意算错了，导致美就是这个德国没有能够成功研发出原子弹等等这样的一些、嗯、一些故事吧、嗯。包括你刚才说的那个苏联间谍、嗯、间谍的故事，他到底经历过了什么样的一个心理的变化过程？嗯，选择了这条路，我觉得这些人物也都是非常好的电影人物吧，拍出来的戏剧性也丝毫不弱于奥本海默。对，对就如果大家感兴趣的话，可以多了解一些、嗯
0: 。对，甚至有人质疑说，那个这部电影里边没有什么真正的女性的角色闪光的部分，包括女物理学家那个吴健雄、嗯，大家可能听说过，嗯、就是在嗯美国曼哈、嗯啊、的曼哈顿计划里边也参与了非常重要的一个部分的工作。呃、嗯，但是呢，呃，她又是女性，又是我们华裔的这个女科学家，在建国之后呢，嗯、也、呃、不是建国之后，在我们的八十年代吧，也跟我们国内的这个科学界进行了非常多的交流，呃，成为我们科学院的这个外籍的这个院士、嗯、的这样一个伟大的女科学家，嗯、也没有在电影里面出现啊。这个诺兰的这个直男<笑>白男本性是不是过于显露了啊？但是说实话，的确。这部《奥本海默》这部电影，它其实是一个以奥本海默自己的人生命运为基点的这个叙事视角，其他跟他人物命运没有直接关系的这些人，可能的确没有空间去讲。所以这里边<笑>现在
1: 就已经五十多个有名有姓的人物了，在家就真的是有点这个一头雾水了
0: <笑>。对对，所以这种重任啊，这个责任应该放在我们伟大的这个这个导演身上，就各种伟大的导演，你们<笑>。嗯多玩玩这个，比如说吴建雄的故事也好，费曼的故事也好，费那个玻尔的故事也好，就是他们还有很多的故事可以讲嘛。嗯、海森堡当然是一个非常独特的一个故事，那个哥本还跟那个话剧我是看过的，呃，国画院在大概二零一六一七年吧，我忘了排过，然后我去电影，我去那个呃剧团看过，然后我还有那个剧本那个那个那个那个纸质的，国内也出版过。嗯呃，的确，像你说的，他是从爱、哎、海森，呃，那个从那个海森堡和波尔之间的关系去揣测揣测，当时他们到底发生什么，这是故事最重要的一个谜。然后他用一种叫测不准原理的量子物理学原理，去试图去挖掘这个他俩到底聊天的时候涉及到什么内容。呃，当然也是主题依然是反思，依然是。嗯，关于人类的命运，关于原子弹的威力带来的人类的这种，呃，悲剧性的命运，他们的认知。当然，我觉得，呃，真正可能最直观、最有效的呃题材的核核题材的一部电影是，呃，《奇爱博士》，就是库布里克导演的那部一九六四年那部非常非常伟大的一部反对。可以叫反战电影了。钱爱博士、嗯、那个人的原型就是氢弹之父泰勒，也在电影里面出现过。嗯、然后我觉得我们最早看的这种反核电影，可能就是钱爱博士这种电影。对，啊、呃，塑造了我们的价值观，在一定程度上。嗯，啊、呃，战争狂人，然后然后那种<笑>神奇的这种，还包括那
1: 个阿伦雷奈老师的,广的、哎《广岛之恋
0: 》。哎，对，《广岛之恋》是也是。是同时期，我们看到的，呃，都是非常优秀的电影。嗯、虽然年代跨了、呃、好几十年啊，嗯、跨了半个了。早年间
1: 其实有不少不少类似的就是在核威胁之下的拍摄的这个<咳>
0: 好莱坞电影
1: 啊，包括尤其是那个古巴古巴导弹危机之后，嗯，有一批就是好莱坞讲述这种呃恐怖核威胁的这样的一些电影，这样的主题似乎。在很长一段时间都已经被认为是有点过时了，谁还关心核武器、核威胁这种这种这种话题？但是，诺兰老师就是有这个能力，能让这个老题材再重新焕发出新的警示的意义吧？对
0: ，对，嗯，呃、所以那呃，衍生的部分大家可以自己在嗯关注的话题吧，我觉得还非常非常有意思，非常多，因为我们俩文科生嘛，对吧、啊？嗯，知识范围有限，<笑>所以只能推荐到这儿<笑>啊
1: 。是。行，那今天关于这个奥本海默的电影就跟大家聊到这里。那还没有加群的朋友，欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的微信群聊，欢迎加群。那跟大家说再见吧，拜拜
0: ，拜拜。